0: Ne de Cuvântul Domnului în continuare și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la 1, la 2 Timotei, a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, Citim de la capitolul 1, versetul 1 înainte până la versetul 14 inclusiv. 2 Timotei, capitolul 1, citind la versetul 1 înainte. Cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Isus, către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace, de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru. Mulțumesc, Lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoși, că neîntrerupte pomânesc în rugăciunile mele, zi și noapte, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a slășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, în lui, ci sufră împreună cu Evanghelia, prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor și din pricea aceasta sufăr aceste lucruri, dar mie nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat, că El are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-L cu credința și dragostea care este în Hristos Isus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-L prin Duhul Sfânt care lăcuiește în noi. Amin. Doamne Tată, venim înaintea Ta și... Îți mulțumim pentru că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru ca noi în această zi să putem să stăm înaintea Ta, plin de încredere, să chemăm numele Domnului și vrem să Te chemăm, Tată în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, Te rugăm ca Duhul Tău ce Sfânt să lucrezi în această dimineață de la inimă la inimă și Te rugăm fa aceste cuvinte vii și lucrătoare în dreptul fiecare dintre noi. În numele Domnului te-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să recupați locurile. E o zi o osebită, o zi de sărbătoare. Și stăteam, gândeam ce mesaj să aducă în această zi de sărbătoare. E sărbătoare nu doar pentru Daniel și pentru Alisa, nu doar pentru Lara, care acum nu știu, ea nu conștientizează ce se întâmplă în momentul acesta, dar... Stăteam și mă gândeam la ce înseamnă și ce binecuvântare mare este să primești de la Domnul acest cadou, un copil. E o binecuvântare și Dumnezeu este acela care dă binecuvântarea aceasta. Amin? El deschide într-un felul uși aceasta și revarsă binecuvântare peste familie. Întotdeauna, întotdeauna am văzut venirea unui copilaj ca un har pe care Dumnezeu ți-l dă, o oportunitate de investiție pentru veșnicie. Și a fost câteva zile în aceasta în care am meditat, știind că se apropie ziua de 8 martie, și acum fiecare bărbat se pregătește într-un fel, când știi că vine ziua de 8 martie, te gândești puțin, îți faci planul Și stăteam și mă gândeam ce special aș putea face pentru ziua de 8 martie, numită și ziua mamei, Și am meditat puțin la versetul 5. M-am identificat și m-a cercetat într-un fel versetul 5. În timp ce mă cercetam în lumina versetului 5, care spune așa, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, autentică, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și sunt convins că și în tine, și am scris o scurtă meditație, nu articol, ci o scurtă meditație și aș vrea să citesc meditația aceasta la început. Am numit o meditație aceasta, Mama mea este ostea. Și așa este. Așa ar spune Timotei despre mama lui Eunice. Deși ea, Eunice, a avut un soț necredincios. Și cartea Faptului Apostolul capitolul 16, versetul 1, spune că Timotei venea dintr-o familie în care mama era credincioasă evreică și tatăl era grec. Mama lui s-a ocupat de creșterea lui spirituală, în învățătura Domnului. Și, într-un fel, aici m-am văzut și pe mine. Fapt care a influențat viața ei zilnică și a lui. inspirându-l pe Timotei să creadă în Isus Hristos, mai apoi, și să umble cu El. Poate, soră dragă, și că se căsătorit cu un necredincioas. Cunoști femei care sunt în situația aceasta, poate ești un frate care ești căsătorit cu un necredincioasă, care nu cunoaște pe de om, care nu umblă cu Dumnezeu. Privește și pășește cu curaj înainte. Dacă te temi că va fi greu pentru copiii tăi să discearnă adevărul despre Isus, când un alt sistem de valori este prezentat zilnic înaintea ochilor lor, fii convinsă, din exemplu Ionicei, că adevărul strălucește întotdeauna mai tare. Amin? Mă gândesc la copilăria mea și pot spune cu certitudine că, prin prezența lui Hristos, în tine, mea. Noi, copiii tăi, suntem puși deoparte pentru Domnul și protejați de Dumnezeu. Pentru că Hristos locuiește în tine, lumina Lui strălucește în casa noastră. Iar copiii tăi, noi, suntem expuși în unei mărturie vlavioase, indiferent dacă vor, vrem sau nu vrem, dacă ne dăm seama sau nu ne dăm seama. De aceea, dragă mamă, nu descurajam. Fii credincioasă în semânarea seminților iubirii și a adevărului. Fii sârguincioasă în a despre viața lui Isus. Fii neclintită în credința ta și în chemarea sacră de a fi părinte. Crede că vei reuși să-ți dezvolți din punct de vedere spiritual copiii tăi, să-i crești. Nu renunța să strălucești. Ce alege zi de zi să trăiești dragostea lui Dumnezeu în viața ta. Și când ești descurajată și ți se pare că eforturile tale nu dau roade în viața copiilor, amintește-ți că nu tu strălucești, ci Dumnezeu strălucește în tine. Ai primit lumina. și acum o dai mai departe. Ce moștenire minunată! Stăteam și meditam la săptămâna aceasta în timp ce studiam textul acesta. Și mesajul din această dimineață l a numit Mărturia Credinței autentice. Este atât de important modul în care îți guvernisești, îți administrezi timpul. Știu că și Dani, noi mai zicem aici, și Dani își caută să-și administreze bine timpul. Am început să-l cunosc, nu de puțină vreme, ne-am, am început să ne cunoaștem și îl văd ca o, ca o persoană dinamică, care nu stă, era să zic, nu stă locului, da? care nu, nu este pasivă, ci are servici, este implicată la biserică, este sl- în slujirea oana uh, și îl văd în mod constant implicat în ceva anume. Iubiți frașii și surori, trăim într-o astfel de viață trepidantă în care parcă, și ne spunea și sora Manuela la, la, la întâlnirea surorilor, parcă e foarte, e foarte greu să-ți mai faci, să-ți găsești fereastra aceea de timp. Să fii ocupată sau să fii ocupat. Mesajul acesta nu este doar pentru surori, este pentru noi care suntem părinți, pentru noi care vom fi părinți, pentru aceia care suntem bunici. Ca în vremea aceasta... Să știm să aducem în familiile noastre, și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere, o mărturie a unei credințe autentice. Amin? Spune cuvântul acesta, mi-aduc aminte, de credința ta neprefăcută. O credință autentică. Atunci când vii acasă, ei și nu numai, da, fiecare dintre noi, atunci când vii acasă copilul tău. Să vadă o credință autentică, că tu umbli cu Dumnezeu. Și când ești acasă prezent, ești o mărturie pentru copiii tăi sau pentru nepoții tăi. Pentru soția ta, pentru vecinii tăi. Dar pun într-un mod accent în această dimineață și pornesc de la această parte, de la acest nucleu, pentru familia ta. Ești o mărturie. E atât bine să conștientizăm într-un mod continuu că noi suntem acea evanghilie poate nescrisă, care poate unii oameni doar aceea o vor citi. Viața noastră. Și spuneam, copiii învață din imagini și prima imagine cu care ei se întâlnesc este imaginea mamei. Apoi urmează și imaginea tatălui. Dar prima care vă aduce că mama așa copilul în brațe este chipul mamei. Așa este. Și, frați și surori, e atât de important că atunci când copiii privesc la noi, chiar dacă văd chipul nostru, atunci când privesc la noi, la sufletul nostru, se vadă chipul Domnului nostru Isus Hristos. Noi aducem într-un mod continuu mărturie. Acum, de vreme ce timpul este atât de prețios, resursele sunt prețioase. Au valoare. Este foarte important ca noi să investim cu ecou în veșnicie. Și atunci când conduci mașina investești, atunci când ești acasă investești, când ești la Biserică investești, și o credință autentică nu este o credință doar la Biserică. O credință autentică este și atunci când ai plecat de la Biserică și ajungi acasă. Și ce se întâmplă acasă este tot credința autentică, sau ar trebui să fie. Amin? Privind textul nostru și vreau să ne apropiem cât mai bine de text, am găsit câteva imperative sau, să zic eu, descrieri ale acestei credințe autentice. Vom privi puțin în textul nostru și și puțin în contextul mai larg al epistolei lui Pavel către Timotei, când zic copil, copil în credință, să nu mă refer doar că uh, eu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii și mă cheamă Dumnezeu la modul cel mai responsabil să mă investesc ca și tată, ca și mamă în viața lor. Poate Dumnezeu te-a binecuvântat, ai, ți-ai crescut copii, ești mar deja, sunt adolescenți, sunt tineri, poate sunt căsătoriți. Și vei zice la mine acest capitol, s-a, s-a încheiat, i-am crescut mari poate vei zice în dreptul tău, Dumnezeu pe mine încă nu m-a binecuvântat cu copii. Eu am o veste bună și Apostolul Pavel vine și spune, și îmi place atât de mult cum mă prezintă pe Timotei. Versetul 2 din capitolul 1, 2 Timotei 1 cu 2. Căte tine, Timotei, copilul meu preibit. E atât de important să ai această viziune de a crește în jurul tău de a crește în jurul tău copii în credință. Apostolul Pavel avea această viziune, am să-mi iau lângă mine și am să-mi cresc copiii în credință. Iar pe Pavel l-a considerat, nu doar l-a considerat, a fost pentru el un părinte. Duminica trecută a fost o sărbătoare frumoasă și importantă pentru noi și ceva ce m-a bucurat foarte mult, pe lângă tot ce s-a întâmplat la biserică, a fost faptul că, lângă noi, a fost o familie deosebită. Un dintre dumneavoastră i-ați cunoscut. A fost familia sa Sabău. Și e așa de important să știi să ai ochii deschiși. Și poate într-o adolescență, când un copil are 12 ani, 13 ani, așa a fost Isaiu care duminică și-a pus mâna pe lângă mine și a spus, acum sunt tatăl tău și sunt lângă tine. Chiar dacă am 40 de ani. Vă spun ceva, așa a fost de la 12 ani pentru mine. În timp ce tatăl meu dispărea tot mai mult fizic, din punct de vedere spiritual, el a ales să fie tot mai prezent în viața mea. Să mă înveți. În legea Domnului, bineînțeles, creșterea unei credințe autentice începe în casă. De aceea îi spuneam și lui Daniel, de acasă, tu vii acasă și vestești în această credință. De acolo începe, părintele, mama și tata au prima responsabilitate de a crește copiii într-o credință autentică. Și eu voi repeta foarte mult această expresie. Dar Apostolul Pavel vine și parcă după ce o pe bunica Lois, pe mama lui Eunice, vine și spune, și eu ca un tată spiritual am ales să stau lângă tine. Dumnezeu investește în viața noastră și ne crește din har în har, ne maturizează și ne formăm în Hristos și chipul lui Hristos prinde contur tot mai mult în noi. Dumnezeu pune noi, dacă Dumnezeu pune noi, Dumnezeu așteaptă la noi, ca noi la rândul nostru să punem, să dăm mai departe, să investim în cei din jurul nostru. Și vreau să te întreb în această dimineață, ai această viziune în viața ta de a te investi în cei din jurul tău? Nu conserva, nu ține pentru tine. Alege să pui oameni lângă tine, să crești oameni. Să dai un telefon, să cumperi o carte bună. Să știe acel adolescent tânăr că te roci pentru el, că te gândești la el. Că, într-un mod intenționat, tu te investești în el. Apostolul Pavel vine și, într-un fel, pune câteva imperative care sunt, care le găsim în acest cuvânt. 2. Timotei, Citesc versetul, priviți împreună cu mine, capitolul 3, spune cuvântul Domnului și citesc versetul 13 și 14. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Și apoi în contextul acesta, Părintele lui Spiritual îl îndeamnă pe Timotei, tu să rămâi în lucrurile, pe care le-ai învățat și de care ești de plin convins că știi de la cine l-ai învățat. Frați și surori, în lumea în care trăim, în lumea aceasta a internetului, avem acces la atâta informație și despre orice subiect. Dacă ești interesat, tu fai frumos, poți să cauți un articol, poți să te informezi. Nu știi cine l-a scris articolul respectiv, nu știi cine a avut acel comentariu, inclusiv e un text biblic. Și parcă și lumea aceasta pe care noi în care noi trăim, putem să spunem că este plină de oameni răi și înșelători, care merg din rău în mai rău, care se amăgesc, care amăgesc pe alții, alții și se amăgesc inclusiv pe ei înșiși. Și Apostolul Pavel ne îndeamnă și pe noi tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Acum e atât de important și într-un fel chemarea Apostolului Pavel este aceea de... A stea fidel lângă Scriptură. Credința autentică are ca fundament fidelitatea față de Sfânta Scriptură, față de învățătura Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu mă cheamă pe mine și Dumnezeu te cheamă pe tine, soră, și pe fiecare dintre noi să așezăm Scriptura acolo unde este locul. Cum putem să chemăm copiii noștri, fie în credință, fie biologici, cum putem să-i chemăm să stea fidel voi Lui Dumnezeu, dacă n-am așezat legea Domnului înaintea ochilor lor, înainte de aceasta? Apostolul Pavel vine și apelează la ceva ce s-a întâmplat în viața lui Timotei din pruncie. Un alt verset care conturează lucrul acesta e faptul că, da, credința a fost așezată să lășluiește și de asemenea cuvântul să lășluiește în viața lui Timotei din pruncie. Oare ne face în timp în iureșul vieții acestia să așezem cuvântul lui Dumnezeu în familia noastră, acolo unde este locul? Ca un nord autentic după care la orice vârstă copilul nostru să se ghideze în luarea deciziilor. Doamne ajută în sensul acesta. Cuvântul aici este de care ești de plin încredințat. Când copilul se crește și are o vârstă fragidă, noi îl învățăm versete. Îl învățăm cum să se roage, cum să se apropie de Dumnezeu și bine ar fi ca să o facem, din toată inima, prin model personal. El să vadă la noi cum să se apropie de Dumnezeu, în rugăciune, cum să iubiască cuvântul. După ce noi învățăm versete și fie că îi scriem un cartonaș și pe un cartonaș apare un verset și ei memorează versetele și ce mult ne bucurăm când vedem copiii de aici memorând și recitând versetele, ajung la o vârstă în creșterea lor în care încep să chestioneze ceea ce am învățat. Și dacă până acum am învățat că e păcat să furi, cu toate implicațiile, să nu copiezi la examene, să nu cumpere examene când ești la facultate și așa mai departe, dintr-o dată, adolescentul vine și te întreabă, dar de ce? Vreau să-mi spui de ce, mai explic o dată ceea ce mi-ai oferit în pruncie vreau să mai mi-ai o odată și versetul acesta, versetul 14 spune tu să rămâi în lucrurile pe care unul le a învățat și doi, foarte important partea a doua și care de ești de plin convins frați și surori ne cheamă Dumnezeu să investim să învățăm cuvântul Dumnezeu și doi să știm să convingem să știm să explicăm astfel încât copiii noștri spiritual sau biologici, să-și formeze în creșterea lor, să-și formeze convingeri ancorate în Sfânta Scriptură. Doamne, dă-ne puterea aceasta! O credință autentică este o credință care, care este fundamentată pe această fidelitate cu cuvântul Sfânta Scriptură, cuvântul Dumnezeu. Învățătură din cuvânt și convingeri așezate, extrase din Sfânta Scriptură. Dar merg mai departe. Credința autentică este ancorată și asta e mai important. Citiți împreună cu mine, 2 Timotei, capitolul 1, ne întoarcem la textul citit. Capitolul 1, versetul 9 la versetul 14. Spune cuvântul, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum la arătarea Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care a nimici moartea și a adus lumina, la lumină viața și putrezirea prin Evanghelie, propovăduitorul și apostolul i-am fost spus eu și învățător al neamurilor. Și acum a spune în continuare și din pricina aceasta, sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine că știu... În cine am crezut. Frați și surori, o credință autentică este ancorată în persoana și lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Și mă rog, Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre noi să fim indicatoare înspre Domnul Isus Hristos. Nu pentru că noi zicem, uneori avem, suntem ispitiți ca și părinți. Te întreabă, dar de ce să mă duc să fac cu tare lucru în casă? Da, e spui, du-te și fă curățenie, du-te și fă cu tare lucru. Și te dar de ce? Și uneori îți vine așa, pentru că am spus eu. Dintr-o dată, cuvântul așezat pe autoritatea noastră, așa este? Dar este insuficient. Dacă înveți copilul că nu-i bine să vorbească urât, nu-i bine să fure în orice context, nici măcar ideile altul, nu-i suficient să spui pentru că am spus eu. Ci totul trebuie să fie așezat pe autoritatea, ultimă care este Isus Hristos, pentru că Isus ne învață așa. Așa am fost învățați noi și așa îi învățăm și noi mai departe. Fraș și surori, credința autentică este ancorată în persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Nu există credință autentică, deși avem multe credințe în lumea aceasta. Și poate suntem în locul acesta și poate vedem chiar creștini numindu-ne într-un mod diferit, cu perspective diferite. Credința autentică se bazează, se fundamentiază totalmente pe persoana Domnului Isus Hristos. Reformatorii au avut această, nu doar o expresie, această convingere, acest pilon, Solus Christus, doar prin Hristos, doar prin Hristos pot să fiu mântuit, doar prin, Christ, prin credința în Domnul Isus Hristos eu pot să fiu schimbat, transformat la o viață nouă nu alte taine, nu alte într-un fel tradiții prin Domnul Isus Hristos și frașii și surori copiii noștri trebuie să-L vadă pe Hristos nu alte lucruri în primul rând Hristos trebuie să-L vadă și în primul rând pe Hristos este să-L vadă în noi Doamne ajută-ne Mă rog ca Domnul să ne cerceteze și în dimineața aceasta să ne întrebăm în dreptul nostru cât de mult reprezentăm pe Domnul Hristos în familia noastră. Am stat de vorbă cu familii în ultimii ani și m-a frapat faptul că în momentul în care, din momentul în care plec, pleacă de la biserică am aflat despre unii că sunt total diferiți total diferiți. Nervoși, stresați, supărați, agitați, nu se mai roagă, nu mai citește cuvântul deloc. Dar la biserică erau bine. Aceasta este capcana creștinismului, să trăiești o viață duplicitară. Și capitolul 3, frașii și surori, Ține această tensiune într-un fel și trăim același vremuri în care Timotei trăia și ne luptăm parcă cu același lucru și spune, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și vremuri grele trăim și noi, așa este? Și începe să-i descrie căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, roștru, fașulitor, neascultători de părinți și oare de ce? Nemulțumitori, fără Vlavie, fără dragoste fireasă, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, iubitori de, si, de, bine, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și adică e foarte important, merge ascendent lucru acesta. Și spune versetul 5, având doar o formă de. doar o formă de Vlavie. Toți oamenii aceștia trăiesc o viață falsă. Par să fie evlavioși. Dar pe lângă evlavioși, în ghilimele, sunt și, sunt și neascultători, sunt și obraznici, sunt și. Mă rog Domnului să ne fărească să avem doar o formă de evlavie. Pentru că după aceea merge și spune, dar tăgăduindu-i, Puterea. Germania apostolul Pavel pentru Timotei este într-un context în care parcă sunt atât de mulți oameni falși în jurul tău. Te chem să trăiești o viață de credință autentică. O credință care spune în versetul 14 din textul citit, capitolul 1. Spune, lucrul acesta bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin puterea, prin Duhul Sfânt care locuiește în tine. Credința autentică este păzită nu prin puterea noastră, că vrem noi să trăim în credința autentică, ci este fundamentată și asezată pe puterea Lui Dumnezeu, care lucrează noi prin Duhul Său cel Sfânt. Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri, ci împreună cu noi în fiecare zi este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și în mărturia aceasta unei credințe autentice, noi ne bazăm totalmente pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Merg mai departe. Credința aceasta autentică este o credință personală. Nu-i suficient să creadă părinții, nu-i suficient să creadă bunicii. Aici vedem într-un fel că această credință a fost așezată, versetul 5, în bunica lui Timotei, în mama lui Timotei, dar la modul cel mai evident era așezată și în Timotei. Credința aceasta autentică este o credință personală. Nu-i suficient să o aibă păstorul, Comitetul, biserica, noi trebuie să avem această credință. Să dezvoltăm această credință. Și mai mult vine cuvântul și spune, și merg mai departe, ne cheamă Dumnezeu să trăim o viață plină de dragoste. Și am mai auzit această expresie, parcă nu mai cum era înainte. Parcă oamenii nu se mai iubesc cum se iubeau înainte. Parcă sunt mai reci. Și de multe ori îmi vine în minte versetul acesta care... Pe mine personal mă cercetează prima dată și spune în întâi Timote, de data aceasta, 1 cu 5, ținta poruncii, se duce de la bazmere, face o distilare completă, le dă toate la o parte și rămâne la cei esențial. Ținta, ținta poruncii este dragostean, care vine dintr-o o inimă curată, o conștiință bună și o credință autentică, sinceră, nu una falsă. Iubiți vrea și surori, credința autentică împreună cu o inimă curată și o conștiință bună sunt factorii generatori a unei vieți de dragoste. Dacă vrei să trăiești dragostea lui Hristos, alege să trăiești o credință autentică și Domnul să dea putere la aceasta. Vreau să merg mai departe spre ultima parte a mesajului. Credința autentică este demonstrată și nu doar afirmată. Deși Apostolul Pavel vorbește despre propovăduirea Evangheliei prin care vine credința, versetul 7, merge mai departe și, într-un fel, și arată cum această credință, care e evidentă în viața lui Timotei, această credință este demonstrată prin faptele lui. Și cuvântul acesta, cum putea oare Pavel să fie convins? Pentru că, Pavel a, pentru că Timotei a vorbit frumos despre credință? Nu cred. Ajuns să fi cred- convins că cineva are o credință autentică pentru că o vezi. Vezi puterea lui Dumnezeu în viața lui. De mai multe ori în textul citit, vorbesc despre puterea Duhului, despre Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu de a aduce mărturie, de a trăi o viață de credință, frați și surori, prin puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă cheamă pe mine să mărturisesc. Această credință autentică. Credința autentică și în ultimul rând, a șaptelea șeptele, descrie într-un fel, credința autentică este o credință împărtășită. Nu ții pentru tine. Eu umblu cu Dumnezeu și apoi cea fi după mine, o Ne cheamă Dumnezeu să împărtășim această credință. Să ne învățăm copiii și te-, te încurajez, Daniel, să se Să înveți pe ceilalți după tine această credință autentică care a ajuns până la tine. A ajuns la tine, a ajuns la Alisa și acum ești chemat să o dai mai departe, ca o, nu e o stafetă asta, ci este o investiție înspre viitor. Lumina care acum strălucește poate să strălucească și când tu nu, mai, nu vei mai fi. Pentru că ai investit-o în cei ce vor veni. Este acea credința autentică împărtășită. Lois i-a împărtășit credința Euniciei. Eunicia i-a împărtășit credința lui Timotei. Tânărul Timotei a ajuns să fie influențat în propria lui devenire după chipul și asemănarea lui Hristos. Dar mai mult, Pavel își asumă rolul acesta de a împărtăși credința, credința de a ajuta pe Timotei să crească în credință. Acum, Stăteam și mă gândeam la modul cel mai practic în vremurile în care suntem, oare cum putem face noi lucrul acesta? Și uh, ați asumat rolul acesta de îndrumător, Pavel și-a asumat rolul acesta, poate, și vreau să repet lucrul acesta, poate în momentul acesta nu ai copii mici care, în care să investești în momentul acesta. Alege să fii un îndrumător înspre Hristos. Să înveți pe cineva să crească în credința autentică. Indiferent de vârsta care o ai, iaspe cineva pe cineva lângă tine și ajută-l să crească în credință. Asta înseamnă să îl ajut, să stimulezi creșterea lui spirituală, să joci un rol cheie în planul Lui zeu de a-L crește pe omul acesta, acela după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. De asemenea, în al doilea rând, este un model de urmat. Alege să străiești viața de credință știind că dacă tu trăiești cu Dumnezeu, și aceasta este o investiție. Ești o priveliște pentru cei din jurul tău. Oamenii privesc la tine. Și privind la tine, tu ești o mărturie. Ne cheamă Dumnezeu să, oh, să mărturisim despre credință, dar în primul rând prin viața noastră și vreau să mă duc spre final. Dacă trăiești ca un drumător înspecădință autentică, ca un părinte spiritual, chiar dacă vremurile sunt cum sunt în vremurile acestea și seamănă foarte mult cu 2 Timotei capitolul 3, ajută ca scopul Lui Dumnezeu pentru viața multora să fie atins tot mai eficient prin ceea ce spui, prin rugăciunile tale, prin sfaturile tale, prin modul în care tu străiești viața de credință zilnică, ajută, asumă-ți lucrul acesta. Și apoi Apostol Pavel vine și ce ai auzit de la mine, dă mai departe. Investește la oameni de încredere, mai de încheiere. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Este sfatul pe care Pavel îl dă lui Timotei. Dar nu doar atâta. Îl îndeamnă Pavel pe Timotei ce ai primit, dă mai departe, investește mai departe în următoarele generații. Lucrul acesta noi îl facem, iubiți fașii surori, când mergem acasă. E atât de important să avem grijă ce punem în vasul, în, în sufletul copiilor noștri. Da? Aici am un pahar alb și foarte frumos că ei sunt albi, sunt inocenți. Și dacă vii acasă supărat și mânios și pui pietre, în sufletul lor. Poate pui reproșuri, pui supărarea ta în inima lor. Va fi tot mai greu paharul acela, vasul lor. Dacă mergi acasă sau pe mașină și începi să, să critici ce-a fost greșit la biserică, cum o fost predica prea lungă sau așa mai departe, sau știu eu care e păstorul și încep să-l... Aia pui în vasul. Și e tot mai greu. Și dacă tot mai multe din acestea se așează în vasul acela curat. Deși poate tu te rogi pentru el și mijlocești, e tot mai greu. Și la un moment dat o să spună, poate, nu mai vreau. De aceea mă rog, Domnului, să fim dintre aceia care să vegem ce investim în inima copiilor noștri. Copiii noștri nu au nevoie de oameni perfecți și știu că nu suntem perfecți. Copiii noștri au nevoie de să vadă oameni care trăiesc o credință autentică, sinceră. Care știu să iubească sincer, care știu să se pocăiască sincer. În fața familiei ești cel mai vulnerabil, fie ca mamă, fie ca tată și copii. Și atât de ușor îți arată cu degete. Atunci N-ai fost bine. N-ai spus bine. Mă rog, Domnului, ca Duhul Domnului să ne dea putere. Să, pre... să, pă... să păzim, să păstrăm credința autentică. Și în vremuri în care. Atât de multe lucruri devin false și am predicat despre acel discernământ spiritual, a face deosebirea între ceea ce este fals și ceea ce este autentic, între ce, acei oameni care sunt falși și acei oameni care sunt autentici în mărturia credințelor. Mă rog, Domnului, ca noi să fim dintre aceia, ca prin viața noastră, să păzim credința. Să nu facem mai rabat, rabat să nu mergem mai jos și să spunem, am primit credința, și vreau să o duc mai departe. Generațiile se schimbă. Trendurile se schimbă. Dar credința care am primit-o, care este în Hristos Domnul, valorile care noi le-am primit, nu se schimbă. Le ducem mai departe. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Și aveam spre final să ne cercetăm. Și să ne putem întrebarea aceasta în dreptul nostru. Veghez eu asupra copiilor mei veghez eu ce pun în inima lor. Sunt o mărturie a unei credințe sincere, curate, autentice? Prin modul în care sunt prezent acasă și vorbesc acasă, trăiesc acasă, când sunt în mașină, când sunt în excursie, oriunde aș fi. Sunt la fel și la biserică și acasă. Doamne ajută-mă! Și în toate acestea, Frașilor, nu noi trebuie să fim văzuți. Domnul Iisus Hristos, dragostea Lui, bunătatea Lui, chipul Lui, pentru că El ne-a mântuit. Și dacă vrei să ai această credință autentică, poți să ajungi la această credință autentică numai crezând în Domnul Iisus Hristos. Și predându-ți viața Domnului Iisus Hristos, urmându-L pe El, așezându-L pe Domnul Hristos, Domn în viața ta și Domn în casa ta. Doar aceasta este o credință autentică. Nu mă refer la religie, că ești baptist, că ești penticostal, că ești creștin după Evanghelie, că ești ortodox sau alte religii, catolic. Nu mă refer la religie, mă refer să trăiești o viață de credință autentică cu Hristos, Domn în viața ta și Mântuitor. Doamne! Ajută-ne în sensul acesta, să-L arătăm pe El în casa noastră și în lumea aceasta în care trăim. Amin.